0: 说好书，读好书，欢迎收听书铺。Hello， 大家好，我是铺小编。从以前到现在，爱情一直是文学创作里不败的主题。在铺小编的成长过程中，从租书店借言情小说是很珍贵的回忆。虽然现在回头去看言情小说的内容有些单一和公式化，但在网络娱乐还不是非常兴盛的年代。充满想象空间的漫画和小说，仿佛就像是在平常的生活里打开了新世界的大门。现在媒体发达，各项资讯资料都能从网络获取，但从前可不是这样的。所以，对于比较陌生的行业和年代，就成了作家们幻想和写作的题材。有好一段时间，古代言情小说。总裁和黑道帮派的浪漫想象特别受到欢迎，如今就不常见了。可能是近年来八加九的形象太深入人心，加上离现实太过遥远，就少有作者写了。而今天，抠小编要介绍的这本烟波的新作品《天亮之后相爱》，非常难得的是以道上兄弟为男主角。男女主角的初次见面就是从英雄救美开始的。女主角温默默长得美，又带点楚楚可怜，因此常受到一些感情的误解。即使她从来没有欲举的行为，也没有那个意思，还是会被一些不理智的女生找麻烦。温默默以为自己已经习惯了，直到某一天，碰巧路过的苏玄宇解救了她，就像是一道阳光。照亮了他灰暗的内心，让他觉得他并没有被这个世界抛弃，还是有人愿意对他伸出援手。温默默最初并不知道苏玄宇是混道上的，当温默默得知苏玄宇出身富贵家庭，却没有继承家业，反倒成为了地方帮派的首领时，温默默一度想要远离苏玄宇。但他总是情不自禁的打听他的一切。现在就跟坡小编一起进入这个故事：烟波的《天亮之后相爱》。温默默以为他还有机会见到苏玄宇，然而十月结束了，十一月过了大半。他的实习地点从妇产科调到忙碌的急诊室。这段期间，他完全没有遇到苏玄宇。等温默默再次看到苏玄宇时，是在电视新闻上。当下他觉得自己的心脏微微的缩了一下，大概是最近没有重大消息。因此，当这件黑道冲突命案发生后，全部的新闻台都大篇幅的报道。甚至还有记者做了关于1 3 K 的介绍。也就是在这个时候，温默默才知道1 3 K 究竟都干了什么事。即使温默默早已得知苏玄宇是不良分子，但在目睹报道之前，他还是有些不愿相信。毕竟在他眼中，苏玄宇的两次出手相助，一点都不像坏人。因为这件事，温默默又约了罗林雨，在学校附近那间有包厢的茶馆碰面。新闻提到的案件是真的还是假的？温默默点好餐点之后，劈头就问：“我就知道你要问我有关苏玄宇的事情。”罗林雨一点都不意外，他早察觉到温默默对苏玄宇特别关心。温默默眨,眨着眼睛。等着罗琳雨的下文。简单来说，就是十三 K 把某个黑道老大的儿子打死了。罗琳雨言简意赅，见过默默一脸有听没有懂的样子，便从头解释这些组织之间的关联与势力范围。温默默这才恍然大悟，思考了半晌，才又问：“照你这么说，十三 K 是个上不了台面的小组织？”怎么会不长眼睛去打死黑道堂主的儿子？罗琳雨摇摇头，喝了一大口绿茶。这你就不懂了，在打群架时失手打死谁都说不准，也可能是1 3 K 最近风头闹太盛，有点不知道节制吧。温默默听得云里雾里的，不知道节制是什么意思。罗琳雨福额，跟你一个外行人说话好累，别这样嘛。温默默讨好的说：“不然我请你吃饭，这又不是一顿饭的问题。”罗林雨翻了个白眼，叹一口气：“我上辈子一定欠你钱，而且还欠了一大笔，拜托解释一下嘛。”温默默朝他露出乞求的眼神。其实也不全是十三 K 的问题，本来帮派想要扩展领地。就一定会跟旧有势力产生摩擦，偶尔可以大家坐下来聊一聊，偶尔就像这次一样直接起冲突。罗林雨顿了顿，那个堂主儿子也蛮倒霉的，可能他家里最近想要解决1 3 K， 又找不到方法下手，那人就自告奋勇带了几个人上门，结果反而被1 3 K 打出来。1 3 K 这么凶哦？我默默低声说。同时想起苏玄宇把外套盖在他肩膀上的情景，他是这么凶恶的人吗？听说十三 K 一开始只是单纯想把人赶走，然而堂主的儿子觉得丢面子，回头又找了二十几个人来维持，这态度不就很明显了吗？于是两边当然打了起来。罗林雨压低声量，我爸甚至怀疑，说不定是他们自己人下的手。啊！温默默睁大眼睛，这样嫁祸给十三 K 不好吧？罗林雨摆摆手，没什么好不好，我们也不爽十三 K 很久了，现在出了这样的事，正好找到理由去整治十三 K， 其他势力也都是作弊上官，乐见其成。为什么你们都不喜欢十三 K？ 温默默说着。眼前宛如见到苏玄宇被众人排挤，脸上显露落寞的神情。明明知道自己的想象很荒谬，可他还是莫名的感到心口发疼。罗林宇拿着吸管搅拌桌上的饮料，漫不经心地说：“十三 K 的成员大多本来都是隶属某个帮派，照理来说，他们这样已经算是脱离组织形式了。可是，一开始。”各势力都没有阻止1 3 K 的壮大，到后来想阻止也找不到理由，那不就代表你们已经同意了吗？这样的话，这些人惹出来的事情算谁头上？他们各自所属的帮派还是1 3 K？ 罗林雨直勾勾的看着他，语气是从未有过的严肃。帮派其实没有那么难理解，我们都是普通人。只是遵循着特殊的规矩形式，而规矩不容破坏。温默默呼出口长气。那苏玄宇现在在哪里？罗林雨摇摇头，不知道。听说大家都在找他。这件事与他有关吗？雨碧。温默默发现自己似乎问了句废话。怎么可能没关系？罗琳雨却用一种很新奇的眼神看着他。你这个问题还真是问到关键。什么意思？那天斗殴、哦，苏玄宇并不在现场。罗琳雨朝温默默凑近了点。我们还是很讲义气的，谁干的找谁。一场混战，虽然很难确认谁是杀了堂主儿子的凶手，但肯定不会是不在现场的人。温默默在心里想。苏玄宇不在现场又如何？难道不会是他下令杀的吗？不过这番猜测对苏玄宇不利，不管对或不对，他都不敢问出口，怕横生枝节。既然他不在现场，你们找他干嘛？才刚说你问到关键，怎么又问了个蠢问题？罗林雨翻了个白眼，他是1 3 K 的老大。难道不用找他出来负责吗？哦，郭默默眨了眨眼睛。罗玲雨挑眉：“你该不会知道苏玄雨在哪里吧？”郭默默吓了一跳：“怎么可能？”你不知道就好。罗玲雨吩咐他：“你要是有机会见到苏玄雨，千万不要靠他太近，会有危险。”是哦。罗林雨见温默默一脸半信半疑，又说：“ 1 3 K 惹过不少麻烦，那句话怎么说的？冰冻三尺，非一日之寒。各家针对1 3 K 也不是一时兴起，新仇旧恨累积起来就变成这样了。”我明白了，温默默乖顺的点点头。那就好，你应该不会受到牵连吧？”温默默关心的问。罗林雨摆摆手：“不会啊，一是我又没真的混黑道，二是这起命案又不关我家的事，再者我家本来就打算慢慢退出这个圈子了，很多事情能袖手旁观就袖手旁观。”哦，原来如此，温默默恍然大悟，又问：“对了，那你妹最近还好吗？既然你家有意退圈，趁她年纪小。”也好，管管他了吧。可能这学期就会把他送去日本念书了吧。罗琳雨耸耸肩，希望他去日本可以学乖一点。那你跟周祥伟呢？还好吧？罗琳雨冷笑，别提他，原来他早就想分手，而且原因还真的就是劈腿，只是劈腿的对象不是你。温默默有些尴尬。心想自己还真会选话题，没想到是这么回事啊！老娘才不要这种渣男！起初我以为是我脾气太差，还想着要向他道歉呢。罗林雨重重哼了声，没想到是他脚踏两条船。既然如此，我也没什么好留恋的了。也好，我默默附和，旧的不去，新的不来。我觉得我一点都没有被安慰到。罗琳雨趴在桌上，忽然又想起什么，直起身子：“你该不会喜欢苏玄宇吧？”温默默摇,摇摇头：“我们才见了两次面，怎么谈得上喜欢？”说完，温默默便陷入了沉默。其实他还想问罗琳雨更多有关苏玄宇的事。只是不知道该从何问起，而且罗琳雨对苏玄宇存有既定印象，明显不愿多谈。温默默不想死缠烂打追问，惹得罗琳雨不高兴，也不想听对方说苏玄宇坏话，哪怕他可能说的也不是坏话，而是实话。今年冬天来得特别早，还没十二月，天气就冷了下来。我默默顶着寒风，快步走进急诊室。他放好个人物品之后，就开始工作。没一会儿，护理长过来组织晨会，基本上就是针对实习护生给予提醒以及告知注意事项。比起在妇科病房，急诊室几乎没有一刻清闲。所有人都神色匆忙，手上处理着各种大小事。此外，在急诊室里做下的每个判断都要快速且准确，经验不足的实习护生多半无法做到。温默默已经算是上手较快的人了，可以独立进行给药和注射。不过，还是有一些同学不习惯急诊室的快节奏，要进行医疗行为时。学长姐必须跟在旁边监督和指导。晨会还没结束，救护车通报就进来了。病患在救护车上呼吸、心跳停止，要院方立刻准备。接下来护理长也没空理他们了，专心等着救护车。不到三分钟，载着病患的救护车到了，一群人围上去。像郭默默这种实习护生。自动退到外围，务求不对医生和学长姐造成干扰。但今天早上不知道发生了什么意外，接二连三有救护车进来，到了最后连实习护生都必须上场，就算单单只做 CPR 也行，至少还能帮上忙。不到中午，郭沫沫就觉得自己今天的能量已经用光了。他好不容易才偷个空，靠在墙边喝珍珠奶茶。他总算知道，为什么急诊室的学长姐们都宁可喝这个当午餐，因为实在太忙了，一个便当吃两三口就要放下来，等到再回来座位时，饭菜可能早就凉了，还不如喝奶茶方便。温默默才刚刚放下杯子，就看见苏玄宇扶着一个男人进来。坐在检伤分类的位置上，那一瞬间，他觉得自己的心跳一定高达一百三。他装作不经意的前去急诊室外头看了看，没看到疑似是黑帮人马的影子，才又快步走到苏玄宇身旁。温默默推来血压计，你们谁要看诊？他巧妙的用自己的身影挡住门口，即使他已经检查过没有窥视的人。这么做还是比较安心。苏玄宇抬起头，看见是他，也愣了一瞬。他记得这张脸，原来他是护理师，难怪在车祸现场会冲上去救人。曾经在他心里的那一点点困惑，终于被解开。郭沫沫翻开苏玄宇身旁男人的手环，赵杰，你是赵杰吗？半眯着眼睛。满脸是血，像是快要昏迷的男人点点头。不要问废话好吗？温默默没有解释，这是急诊流程之一，为了确认病患身份以及其意识是不是还清醒，他把血压测量带缠在赵杰的手臂上。我帮你测量血压、心跳。在测量的过程中，温默默毫不掩饰的从头到脚打量了苏玄宇。确认他没有受伤之后，玄哲的心才放下。幸好不是他。温默默记录下赵姐的血压和心跳数值。你的伤口在头上，头发可能要剃掉一部分，医生才能缝合。温默默解释：“你们先跟我来。”在移动过程中，温默默小声地说：“你们，你们等一下，看完整来找我，我带你们从乐色场那边的门出去。”苏玄宇略感意外的看着眼前的女人，谢谢。温默默带着他们走到布帘后头，苏玄宇半缠半扛的把赵杰弄到布帘后的椅子上。温默默看着赵杰那些沾到血渍而粘在一起的头发，打开了剃刀的电源，可能会有点痛，你忍耐一下。赵杰哼了一声，算是应了。剃刀运作的声音滴滴的响起，郭默默一边小心翼翼帮赵杰剃头发，一边说：“我知道你们发生了什么，我问过认识的朋友，他说很多人想要找你。”苏玄宇冷笑：“我怎么会不知道？”郭默默眨,眨眨眼睛，深吸了一口气：“我不清楚你们应该怎么办，可是终究不能躲一辈子，不如……”他话还没说完。赵杰一下推开了他，多管闲事。温默默的妖气撞上一旁的推车，造成不小的动静。他关闭剃刀，伸手揉了揉痛处，眉心微微蹙了起来。苏玄玉一看到他皱起的眉心，竟生出一种想要安慰他的心情。你刚才想说什么？苏玄玉压抑住那种想法，语气冷淡。我打电话给我朋友，问问他家的人能不能出面当公亲。温默默试探的提出了建议，我也不确定他会不会答应。不确定的事情你还说？赵杰忍着身体的疼痛，口气很差的打断温默默。他挨了几个棍子之后，脑子总晕乎乎的，这让他耐性急速下降，也失去了原有的判断能力。我知道你那天根本不在场，我默默吞吞吐吐的开口。可是你一直躲，不就是变相承承认和你有关系吗？你朋友是谁？苏玄宇说。我默默想了想，只说姓罗。苏玄宇思索片刻，你可以打电话问问看。好。我默默心底生出一点能帮上忙的雀跃。我先先把这个处理好，等一下就去问苏玄宇。突然开口嘱咐赵杰：“别动手动脚。”赵杰虽然头晕脑胀，还是能听懂苏玄宇的意思。老大，我们现在回去会没命的，我们这样跑也会没命。苏玄宇看着对方头发下面露出来的那道伤，要不是赵杰闪得快，这一刀下去。他已经没命了。温默默很快剃完头发，又把地板扫干净，就轮到他们看诊了。趁着这段空档，温默默拿出手机，躲到楼梯间，打电话给罗林宇。电话那头的罗林宇，一听他说明缘由，声调立刻拔高了八度：“温默默，你疯了吗？你怎么把这颗烫手山扔到我手上啊？我我也没办法，我只认识你啊。温默默可怜兮兮的拜托：“你先别急着拒绝我嘛，你问问看你爸爸或是谁，这次你家能不能出面当公亲啊？”“你、你，我现在就去问，你不要再找别人了，也不要报警。我问完马上打给你。”罗林宇说完，马上挂了电话。温默默原地等了两三分钟，电话响了。我爸说要考虑一下。三十分钟之后我再通知你。你们不会趁这半小时捞人过来赌苏玄宇吧？温默默语气有点讪讪。我可是把你当朋友。什么狗屁朋友？罗林雨没好气。我又不知道你们人在哪，怎么赌他？温默默一听，忍不住笑了。也是哦。那最后行不行，你都给我一通电话。郭默默温声细语的向罗宁宇说了再见，一转身，他就撞进了苏玄宇的怀里。你为什么知道我的事情，又为什么特别关心？苏玄宇低着头问他，你对每个人都这么热心，还是你只对我特别重视？他很警戒，但郭默默并没有察觉。郭默默被苏玄宇的体温轰得脸都红了。两人靠得太近了，近得他有点无法呼吸。温默默向后退了一步，没想到苏玄玉跟着往前走了一步，依旧牢牢的把他困在自己的臂弯中，不让温默默有机会回避。仿佛他们之间有一种吸引力，谁都不能离对方太远。温默默没办法逃脱，只能摇摇头，之后垂下脑袋。你可能忘了，你曾经救过我。苏玄宇听见了他的答案，依旧没有挪动脚步，像是在等着他的下文。不出所料，苏玄宇并不记得那点小事，所以温默默向他说明了当天的情景。经他这么一说，苏玄宇隐隐约约,约想起那段经过。你想要什么？苏玄宇像是一只充满攻击性的刺猬，即便知道了温默默的动机，也没办法把浑身的防卫收起来。温默默又退了一步，纳纳的开口：“我没有想要报仇，我只是想帮你。这么好心，你不会偷偷叫人来抓我吧？”苏玄宇凑在他面前问：“现在道上我的悬赏价格是多少？你和罗家是五五分还是三七分？”两人的鼻息交织在一起，温默默甚至可以闻到他身上淡淡的烟草味。温默默有些气恼，不喜欢苏玄宇把他想象成眼中只有利益的人。他带着怒气看向苏玄宇，却在他的眼中瞧见了漫不经心。是他太天真了，他原以为这么做可以帮助苏玄宇，当做回报。没想到苏玄宇根本就不相信他，其实这也很合理，毕竟苏玄宇根本就不知道他是谁，而有如此身份背景的人，又怎么会轻易接受陌生人的好意呢？郭默默着急：“我真的没有，我甚至没有告诉别人我们在哪，是吗？”苏玄宇又更进一步逼近他，见他涨红的脸，表情慌张的像是要哭出来似的。他冷不防抬起手，手背从他脸颊划过。温默默皮肤很好，很细致，在灯光下几乎可以描绘出他脸上微血管的分布。温默默吓得再退了一步，而这一步一脚踩空在楼梯上。啊！苏玄宇手臂收拢，将他固定在自己的怀里。即使天气寒冷，他依旧只穿着薄衬衫。因此，他的体温源源不绝的透到温默默身上，可是此刻的温默默感觉不到。他吓得双手用力抱住他的腰，眼睛紧紧闭着。苏玄宇居高临下的看着自己怀里的温默默，他长得非常好看，像是朵经不起风吹雨打的脆弱小花，让人平白生出一股想要蹂躏与疼惜他的冲动。苏玄宇早就尝过情爱的滋味，他很明白自己这种感觉意味着什么。他只是很意外，这种时候他居然会产生这样的心思，渴望触碰他的温暖。手机震动的声响猛然划破这份宁静，温默默恍若大梦初醒，差点就吓得跳起来。是苏玄宇把他往旁边一推，才没有再次踩空。喂喂。温默默紧张的接通电话，我爸说要找苏玄宇谈。罗林雨也不客气，开门见山的提出要求。好，温默默捂住收音孔，把手机递给苏玄宇。他们说要直接跟你谈。苏玄宇嘴角勾了勾，接过手机。温默默想要离开楼梯间，他直觉认为接下来的对话内容。他不要知道比较好，况且他也想要离苏玄宇远一点。在苏玄宇救了温默默之后，郭默默就在脑袋里各种美化苏玄宇，觉得苏玄宇就是他想象中的那个人。可是刚刚这么一相处，他才发觉不是这样的。苏玄宇浑身上下透露出来的邪气与凶恶，都不是他能够理解的。他原以为自己只要是出善意，苏玄宇就会接受，却忘了苏玄宇现在就算是落难，也曾经是十三开的老大。他是一头黑豹，不是一只宠物犬。郭默默垂着头，默默往旁边走了几步，没想到苏玄宇一把将他拉了回去，将他困在他与墙壁之间。郭默默双肘抵在他胸前。试图拉开两个人的距离，肢体接触让他觉得难为情。只是他一时之间也没有更好的选择。如果把双手放下，反而更显得任人鱼肉了。苏玄宇和罗林宇父亲的对话，我默默不想听。他撇过头，默默的数着阶梯，开始后悔自己为什么这么鲁莽。他就应该乖乖听罗林宇的嘱咐，不要介入这件事情。假如可以再重来一次，他会不会做出一样的选择？应该会吧。自己有机会帮助苏玄宇，最终选择袖手旁观，他可能余生都会良心不安。在想什么？苏玄宇的嗓音低沉而沙哑，惹得他忍不住抬头看了一眼。苏玄宇凝视着他的眼眸，不要用这种眼神看我。温默默连忙把头转到一边去，对，对不起。苏玄雨其实看得出来，温默默没有说谎，更没有陷害他的意图。可是温默默不明白这道上的规矩，更不懂其中的人心险恶。就算温默默和罗林雨是朋友，那也不代表苏玄雨去这一趟能安然无恙。罗家要是骗了温默默，他又能如何？接下来这一趟是场赌博。苏玄宇赌赢了，就能活着回来；赌输了，那可能再也见不到这个世界，还有这个女人。苏玄宇望着她的马尾辫，忽然伸手用力的抱住她。此刻，她迫切的需要一点什么来稳住自己的心，或是留下一点痕迹在这个世界上。为什么道歉？苏玄宇哑着嗓子问。温默默听到他说话，又下意识的抬头。因为他的后半句话全都落进了苏玄宇的口中，温默默睁大了眼睛，而苏玄宇长驱直入，强迫他与自己交缠在一起。他口腔里有呛辣的烟草味，而他的撩拨让温默默双腿发软。苏玄宇扣紧了温默默的腰，让两人的身体密切的贴合。他能感觉到温默默玲珑的身形，而温默默也能感觉到苏玄宇勃发的欲望。温默默红着脸，试着推开他，但他的力气只足够将两人拉开些许的距离。他依旧能感受到苏玄宇身上的热气。为为什么吻我？温默默气息不稳。苏玄宇没有解释，径自道。医生说赵姐有脑震荡的迹象，要留院观察。哈？温默默愣愣的看着苏玄宇，这跟吻他有什么关系？苏玄宇被他呆下的表情逗笑，用拇指轻轻摩挲温默默的脸颊。他一双眼睛水汪汪的，唇瓣鲜红似玫瑰。苏玄宇再次俯下身，在温默默的唇上啄了一下。有空就帮我看着兆杰一点，没空就算了。他想出院，你也别怪，由他去。苏玄宇嗅了嗅温默默法师的香味，苏玄宇想叫温默默等自己，可是终究没有说出口。天知道他会不会回来？你说的门在哪里？我从那里出去。你你现在就要走了吗？温默默不明白为什么自己被占了便宜，却还是这么关心他。他显然应该扇苏玄宇一巴掌，然后转身就走。苏玄宇朝他勾了勾嘴角，使不得我啊？是因为我吻技太好吗？还是因为我长得帅？温默默抿起唇，不说话，指尖气得微微颤抖。这人为什么要故意说这种话？苏玄宇见他似乎气得不轻，忍不住伸手拍了拍他的脑袋，走吧。温默默面无表情的带着他离开楼梯间，苏玄宇跟在他身后，注视着那条随着他步伐晃来晃去的马尾辫，心里想着：等我，如果我能回来，我再来找你。温默默领着苏玄宇进入乐色场。医院的乐色分成医疗乐色和一般乐色，所以乐色场的占地面积也比一般商办大楼来的宽阔。两人在出口处等了一会儿。都没有见到巡逻的保全阿伯过来，温默默满脑子都是刚刚那个吻，同时又因为苏玄宇所说的话而感到气愤。他是不是把自己当成了可以随便玩弄的对象？你怎么知道这个出口？你们一般也不会过来这里吧？苏玄宇靠着墙上，不知道从哪里摸出了一根烟，不介意吧？温默默摇摇,摇头。盯着地上的石块说：“我刚来医院的那阵子，曾经不小心迷路走到了这里。你不敢看着我？”温默默立刻抬起头：“我有什么好不敢看的？”苏玄宇嘴角挂着一抹得逞的笑意：“你在医院迷路？”苏玄宇疑惑道：“你不是护理师吗？这两者没有关系吧？医生也可能方向感很差。”而且在建筑物里面本来就很难辨别方向。温默默心虚的顿了顿，又道：“然后我不是护理师，我是护生，有什么差别？我还没毕业，还没考到护理师的证照，只能称作护生。”温默默解释。苏玄宇缓缓吐出一口烟，看来你们护理师的世界也一样是弱肉强食啊。温默默不知道他怎么得出这个结论的，却也没有反驳。你说你还没毕业，那你念哪间大学？华德。温默默说：“原来你是我学妹。”苏玄宇把抽完的烟蒂扔到地上，用脚碾熄。温默默惊讶的眨了眨眼睛：“原来你有念大学？”苏玄宇被他那副表情逗乐。你是不是以为我们这种混道上的都不读书？温默默脸色微红，他的确有这刻板印象，也不怪你。我的那些兄弟确实九成都没考过大学，有的甚至连高中都没毕业。那你读什么系？温默默问。财经。苏玄宇朝他挑了挑眉，是不是更意外？温默默点点头。华德财经系的录取分数虽然比不上一流国立大学，但也不是随随便便就能考上。当初他也曾经考虑过念商学院，想着毕业后比较好找工作，不过最终还是因为母亲的病决定念护理系。温默默本来以为苏玄宇可能就是念那种录取分数比较低的科系，没想到居然是财经系。温小贼，你又迷路了哦！保全阿伯远远的喊道，语气熟忍。又迷路。苏玄宇忍不住发笑，郭默默脸上渐渐的又红了。他转过头，没理会苏玄宇的调侃，举起手朝保全阿贝打了招呼，接着保全阿贝开了小门，让他们出去，像是对这场景见怪不怪。门一开，外头就是小巷子。缩小其实也不对，那宽度至少可以容纳一台垃圾车。我就送你到这里。我默默指了个方向，从那里出去就是。他的话还没说完，苏玄宇就把他拥入怀中。刚刚苏玄宇抽了烟，身上混合着那股烟草味，成了一种专属苏玄宇的气味。他抱得特别用力。简直要把温默默揉进自己的身体里面，宛如一场无声的告别。温默默虽然有些惊讶，但终究没有推开他。温默默不晓得苏玄宇为什么吻他，又为什么抱他。可是温默默可以感觉到从他身上传染的惶然，哪怕这个词跟他一点也不搭。保重，温默默拍拍他的背，他不希望苏玄宇出事。苏玄宇松开他，我会的。他不再留恋，转身就走，身影很快消失在巷子口。温默默心中怅然，却不明白这种情绪从何而来。难道他喜欢苏玄宇？可是他只见过他三次。如果不喜欢，那他怎么解释自己剧烈的心跳？温默默甩甩头，不愿意再想这件事情。回到急诊室，看了一眼赵杰，他还在睡，只是眉心一直紧皱着，大概是逃亡的生活让他连在睡梦中也不得安宁。郭沫沫转身投入工作，今天的急诊室忙得像是有人一口气偷吃了十盒凤梨酥和芒果干一样，旺到不行，忙到想吐。等他再次想起赵杰的时候，他已经偷偷溜走了。温默默也没办法，急诊室里多的是这种觉得自己没事了就偷溜的人。赵杰当初留的电话和地址肯定也都是假的，急诊人员早就见怪不怪，直接把床单和枕头套都拆了扔进待洗区。到了晚上，温默默结束打工，回到家躺在床上，想着苏玄宇离开时的画面，他印象很深刻。明明是大中午，天色却灰蒙蒙的，像是空气中布满了灰尘，视线所及之处，都像是附上了一层暗淡的薄纱。他眨了眨眼，在黑暗中朝天花板伸直了手，仿佛这样就能够触碰到苏玄宇。温默默理智上告诉自己，他应该要离苏玄宇远一点。苏玄宇所在的世界对他太危险，在更深入和苏玄宇接触，很可能会回不了头。但温默默忘不了苏玄宇，甚至想念他的一切。每每见到苏玄宇，他的心跳都会失控加速，就像感情一样。危险也无法控制，帮派之间的报复行动牵连到了无辜的温默默，甚至导致了一场无法挽回的悲剧。温默默因此深受打击，因为如此，苏玄宇下定决心要为了温默默离开黑道，重新开始。如坡小编所说的，脱离了九零年代单纯的幻想。以黑道帮派为背景的爱情小说，不再是充满粉红泡泡般的无害。烟波大胆地尝试了这个充满刺激和危机的故事，一度让剖小编担心是不是会悲剧收尾。但最终结局如何，就请读者朋友们自己去看了。不知道大家喜欢这个故事吗？天亮之后相爱已经在七月底出版了，在泡泡原创网站上也能够阅读哦。今天的故事就介绍到这里，捧好书，读好书，我们下次再见，拜拜。